0: ¿Y qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a HDP. a Hablemos de Pavadas. Este podcast nerdístico, rosarino, del interior para todo el mundo, que obviamente no lo podría hacer yo solo. Mi nombre es Eber Gaudio y me acompaña mi mejor amigo, Juan Catera.
1: ¡Oh, la eh. Te lo tiro más arriba porque viniste como, como medio para abajo. Eh, ¿Estás ahí? No, Te estoy. Sería, sería levantar el ánimo eh, no, ya con mi presencia. Caso. No sé si con mi presencia con mi voz. Porque es la única que queda.
0: Es que yo ya hasta ahora de la noche... Estoy tranca, estoy relajado... Tengo dos birras encima... entonces eh, No es que estoy bajo... Es que estoy tranca, estoy relajado... Las Pero creo que subimos, subimos enseguida, Juan... Porque yo puedo... Si vos querés que levantemos, levantamos... Levantemos, no, porque hay
1: que levantar... De hecho, bueno, nosotros... Eh, estamos grabando siempre a fin de, de semana... Se podría decir... Eh, y, y viste, ya venís con el trojín de la semana... Y se siente.
0: Se siente. Más nosotros que no cortamos nunca. <ríe> o sea, no, 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 no. Cuarentena ni ocho cuartos. O sea, nosotros no paramos nunca. Entonces llega a esta altura de la semana y uno estaba. ¿Sabes lo que pasa? Que uno cuando graba se te generan dos circunstancias distintas. Una es la situación en la que uno está grabando. Pero la posible situación en la que el otro te escuche. Porque entonces, pues, si supongamos a esta hora de la noche, estaría bueno escuchar un podcast. Un poco más tranquilo, un poco más relajado, más descontracturado. Pero por otro lado, si vos estás a las 9 de la mañana, capaz que querés escuchar uno ahí arriba que te levante. O uno a las 7 de la tarde, uno que te ponga pila.
1: Sí, todo ¿Y depende.
0: Y Lola? vos sabés, Juan, que esto nosotros lo grabamos y lo soltamos para que ese 1% de audiencia que tenemos en Turquía, por ejemplo.
1: <risa> en Irlanda.
0: En gente, Irlanda. En
1: Estados Unidos.
0: Me llamó tenemos... la atención Hay una que tenemos más oyentes en Estados Unidos que en Argentina Hay que revertir <ríe> no. esto de alguna manera
1: <ríe> Por favor, escuchen nomás acá Pero igual la gente que nos escucha en Estados Unidos Bienvenida Lo que nos escuchan en Turquía también Y todos los países son bienvenidos A este podcast Y bueno, a ver, vamos eh, Tenemos una temática muy interesante Para hablar, pero antes de eso Si queréis, lo vamos tirando a la temática O lo dejamos de sorpresa
0: Ah, vamos a tirarla después, vamos a tirarla después. Ahora vamos a después vamos a hablar bueno, con... un poco entre nosotros, como si no hubiéramos hablado, porque para el que no lo sabe, nosotros con Juan no somos amigos, no nos queremos, no nos conocemos. Esto es negocio <risa> nada más. Y no sabemos qué estuvo haciendo el uno y el otro hasta que nos sentamos a grabar concretamente. Juan. Contame, ¿qué anduviste no haciendo? En realidad sí sé, estuviste jugando algo, particularmente. Sí, como
1: siempre, pero bueno, el trato, viste, de, de ir probando eh, juegos nuevos, eh, más que nada también porque esto de, de, de empezar a hacer los podcasts y que nos fuimos tirando al lado gamer, eh, me hace a, a querer conocer más para poder justamente después charlarlo con, con, el, con ustedes, con vos y con la gente que nos escucha. Eh, y bueno, estuve jugando un juego que me llamó la atención porque me apareció como sugerencia en Steam, eh, muy barato, alrededor de los 80 pesos está, así que ya imagínate, y que me llamó la atención porque tenía muchísimos premios. Es un juego que se llama Florence. Es un juego que eh, lo, la editorial es Anapurna Interactivo y que salió en su momento eh, para um, celular. Y justamente sus premios, eh, sus galardones fueron eh, para mejores premios en, en móvil, ¿no? Eh, la mayoría de sus premios. Pero fue, es un juego que No sé si llamarlo juego, porque es extraño A mí me encantó, y es muy difícil de recomendar Porque justamente eh, Es un juego que tiene Es interactivo, pero es una historia interactiva No es un juego de Ni plataformero, ni mucho menos Tiene algunos rompecabezas Que vos podés ir haciendo sobre la marcha Pero justamente te va contando una historia Es 100% eh, Audiovisual ¿sí? eh, Todo pasa por los sonidos Porque no tiene nada de texto nada nada de texto y por lo visual que justamente tiene una, eh, una especie de dibujo no de todo dibujo dibujado a mano 100% eh, con muchos colores muy lindos y de hecho eh, hasta personificado se puede decir eh, eh, para Florence tiene un cierto color después tiene eh, tiene ciertos personajes que vas a ver que tiene otros colores que, le, que, que generalmente lo, lo, lo va a identificar eh, pero bueno, cuento una historia de amor Entre comillas lo voy a decir Pues justamente fue estrenado Para el 14 de marzo de 2018 Justamente el día de San Valentín, San Valentín. Es una historia eh, Que está buena porque es de amor Pero a la vez Demuestra la, la, lo, cotida, lo cotidiano de, de justamente eso, del amor De lo que uno pasa en, en, en cómo conocer a una persona En los mandatos que uno tiene Al conocer a una persona En lo que deja para conocer a una persona Y así, bueno, pero en eh, lo que sería en la historia de, de esta chica Florence eh, El director es King Won Es decir, que es, no sé si serás japonés o no Pero bueno, tiene esa onda japonesa Pero a la vez vos lo ves graficado y no parece una japonesa O una coreana o, o de oriental como está, como está personificada la chica. Pero sí se nota en ciertas cosas que van sucediendo eh, que sería. Porque come sushi, por ejemplo. ¿no? Entonces, a mí por eso me dio la, la, la sensación que era, que era japonesa. Pero vos lo ves en, lo, en los rasgos físicos? No, no, no lo es. Eh, pero justamente habiendo que el director es Ken Wong, sí me imagino que es japonés, obviamente, de acá a Japón. Así que. Eh, la idea bueno eso es una historia de amor eh, extraña en cierto punto por cómo te lo, te lo cuentan o cómo te lo relatan como te decía sin texto y todo a través de una, bueno, una banda de sonido increíble mucho chelo mucha música clásica contemporánea eh, muy interesante la verdad que es un juego recomendado pero extraño lo recomiendo sabiendo todo esto que, que conté recién
0: a ver, lado más, <risa> más sencillo Se los recomendamos al precio que está en Steam 60 pesos Porque es un juego que es, es muy corto
1: Sí, dura media hora Eso no lo conté, de verdad Pero dura es una experiencia
0: O sea eh, Anapurna les puede sonar por dos lados Primero, como nosotros con Juan Siempre les, les hablamos de Devolver Digital Como Una publicadora, el publisher El tipo que agarra ahí Determinados proyectos y elige publicarlos y por eso cobra obviamente una guita por, por la distribución y por la publicación de, de, y la producción de, de los videojuegos. Bueno, así como Devolver está y siempre tiene una x una un estándar de calidad, Anapurna tiene su propio estándar de calidad. Anapurna tiene su estudio de cine, de hecho. Hay películas con el sello Anapurna Y hay videojuegos con el sello Anapurna Y los videojuegos con el sello Anapurna Te diría que en el 95% Son experiencias que hay que jugarlas Porque son originales Son siempre, generalmente son Experiencias independientes Son originales Y que sea original no significa Que va a romper a la, a la Industria del videojuego Pero sí que te va a dar una experiencia Que no la vas a tener de otra manera. Florence es una experiencia que no la vas a tener de otra manera. Porque como se relata la, 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 la vivencia, la experiencia, como, como la narrativa de juego, un juego que prácticamente no tiene texto, porque bueno, lo acaba de decir, no tiene texto, es todo jugabilidad, eh, es propio de ese juego. Se le ocurrió a ellos. Por eso hace del 2018 para acá que viene ganando un montón de premios. Como mejor juego de celular. Este, ganó un BAFTA. Juan, un BAFTA, y, a ver, sí, si ganó no en, no en Inglaterra. Como
1: mejor sí. juego de, 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 de móvil.
0: También como mejor justamente. juego de celular. Sí. Y es un juego que originariamente salió en celulares, en móviles. Pero que se fue expandiendo de a poco. Y hoy día está en Steam. Y hoy día está en Steam a 60 pesos. y de pesos. 70, 80, 100, no sabes cuánto está te va a costar. en la en Switch no. también ¿A también a está en Switch? Switch, pero en Switch debe estar a un precio no muy amable
1: Sí. Eh, Mira, en celular está tres 3 dólares eh, aproximadamente, para que te den, se den una idea, por lo menos en el Play Store
0: por eso, eh, yo a ver lo que me parece es que para la, el tiempo que es es una experiencia que es muy buena pero muy 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 breve, entonces para algo muy muy breve paga lo mínimo y yo creo que en Steam, porque no es un juego que te tira máquina. No, Entonces no, yo calculo no. que lo podés jugar en cualquier cosa. El que lo busca Hasta posiblemente lo consiga pirata. Pero bueno, para que se hagan bien una idea es una especie de aventura mmm, no gráfica, una aventura conversacional sin conversaciones, es una historia sí, audiovisual. De la que uno va, una, una historia sí, audiovisual, claro, audiovisual con es jugable. Un toque de, claro, con un toque de interacción, digamos.
1: Sí, 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 tiene muy unas interacciones muy breves pero muy lindas que te meten en la historia, justamente como decías bien, muy, muy bien, en la narrativa totalmente de, de, de esta historia que no quiero espolear nada, por eso lo único que digo es eso, que es mi historia de esta chica y que hay una historia de amor por medio se de, habla de su vida de sus cosas, de lo que hace y justamente eso, así que si más o menos le interesó de lo que hablamos, vayan a buscarlo no lo duden
0: muy bien Juan, yo, pues hay que jugar, no, sigo jugando Genshin Impact, que es el juego que voy a jugar yo lo decidí, yo voy a jugar Genshin Impact hasta que salga Cyberpunk. Eh, estoy debatiéndome todavía. Si me me falta voy a poco Sí, falta muy poquitos. Falta en noviembre estoy debatiéndome si me voy a comprar Cyberpunk ya. O si hasta a tener eso, una la próxima para, consola. ¿Para qué,
1: para qué plataforma? No, no, no. Eh, ¿PC? ¿Play 4? El, ¿Play 5?
0: El tema es así. El juego va a salir para todas las plataformas. Ya se sabe que si vos te los comprás en Play 4... Lo vas a tener en Play 5 Si vos te lo compras en Xbox Lo vas a tener en la próxima Xbox Si vos te lo compras en PC, lo tenés en PC ¿Cuál es el tema? Ellos también dijeron que Aunque vos te compres el juego ahora en una consola No vas a tener, si vos cambias después la consola de próxima generación No vas a tener inmediatamente el parche que te sube el juego y te... Me lo mejora entonces, ¿cuál es el tema? yo estoy pensando en si sí, comprarlo para la actual generación o esperar a cambiar la generación y ya tenerlo para jugar una versión un poco porque, ¿cuál es el tema? yo no, no me interesa tener la versión mejorada yo tengo mucha desconfianza de cómo corra este juego, en una Play sí, sí. 4 de salida porque ya sabemos que los juegos de CD Projekt Red que acá nos cansamos de hablar de qué lindo que son sí, pero cuando salen están rotísimos porque son muy grandes, porque son muy complejos, porque son un montón de códigos y salen medio como el ojeto. Entonces, tengo mucha desconfianza de salir a comprarme algo y que sea injugable. Pero también por otro lado está el hype. Y que tampoco sé sí. cuándo me voy a comprar una consola si, o si lo voy a poder comprar una consola de próxima generación. Entonces está el tema. Hoy día no tengo mucha alternativa. Hoy día me lo tengo que comprar. Empecé no me lo puedo comprar porque esta computadora no lo tira pero ni ampleo. No, 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 no. No, pensé no, 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 no. que por ahí. No, no. No, no lo tira, no no lo tira ni, ni, ni cerca Y si lo tira, lo tira con Tantos requisitos Que no, deja. Prefiero más vale ir a la consola Y que la consola se encargue de hacer La ecuación para que yo diga Bueno, ya está, lo juego así como está Ahora, ¿por qué me acordás de Cyberpunk? Como te dije, yo voy a jugar Genshin Impact hasta que salga Cyberpunk Y hoy casualmente salió una Un video Hoy salieron varios videos sorpresas uno de los que salió fue un eh, Night City Wire. Night City es la ciudad de Cyberpunk. Wire son esta serie de videos promocionales donde te van contando ciertos aspectos del juego. Y en este caso hablaron hoy sobre cuestiones de vehículos. Salieron a mostrar los vehículos y las distintas marcas de vehículos y la customización. Salieron a hablar sobre la vestimenta y los distintos tipos de, de... Los estilos, digamos, que vos podés tener en el juego. Y también salieron a hablar de que van a agregar una marca de motos que se llama Arc, Que lo copado de Arc o Arch, lo que le dicen ellos, es que... Viste que Keanu Reeves forma parte de Cyberpunk. Bueno. Keanu Reeves tiene su propia marca de motos. Y esta yo no la sabía. Él con un par de amigos tiene una marca que real no es una marca de motos. Ellos lo que hacen es...
1: O lo, que, carga, o lo que deben hacer
0: ser. claro lo que deben hacer es así es yo te hago la moto customizada entonces Te arman el cuadro, qué sé yo, y le compran el motor a qué sé yo a Harley, le compran el embrague a un montón. De... Y te arman una moto customizada. Entonces, en su momento, cuando los de Cyberpunk, los de Cifros, que los llamaron y dijeron, che, querés formar parte del juego, y dijeron, escúchame, vos tenés tu marca de moto. Menos no querés diseñar una moto para el juego. Entonces diseñaron una moto específicamente para el juego y que está pura exclusivamente en el juego. Entonces, entre todos bueno. los boludeces que mostraron hoy, bueno. mostraron cómo hacían la grabación de los sonidos para la moto. Que va a formar parte del juego. Con motos oh, wow. propias de ellos. Las motos eran recontra buenas mal. Las de, las de verdad. Y, y hablar de las de juego. Están, están buenísimas. Eh, así que hoy se pudo ver eso un poco. Así que nada. Bueno, más manija. Porque vos ves ese mundo. Y obviamente. Voy a decir, me quiero meter acá y voy a que estar 200 horas dando vuelta por acá pelotudeando. Este, así que bueno. Eso se liberó hoy. Y no es lo único que se liberó. También se liberaron dos videos. Este... Yo creo que de un par de meses esto va a parecer una estupidez. Pero hoy día aparece un montón de información. Hoy se liberaron dos videos. Uno lo pueden ver en nuestra página de Instagram. Que es... ¿Cómo es el menú de la Play 5? ¡Qué sé yo! Hicieron un video para mostrarte cómo es el menú y es como para levantarte un poco el hype, es como sí, para sí, como
1: decirte: Mirá lo que con lo que venimos, sí, Claro,
0: de... mirá, es así, puedes hacer estas boludeces, qué sé yo. Paralelamente, eh, GameSpot hizo lo mismo con la de Xbox One. Qué bueno. Para hacer un paralelismo, porque los vi a los dos muy rápido, me y es... Ok, el de Xbox a mí me parece feo porque es verde, pero es totalmente práctico. Es practiquísimo Vos lo ves y son todos cuadraditos Que sabes a dónde va El de Play le pusieron Es como el de la 4 Pero un poco Más rebuscado y con algunas funcionalidades Dentro de las cuales Juan, te voy a contar Algunas funcionalidades A ver qué te parecen ver Primero que nada que está jugando un juego Y de golpe <coughs> La Play tiene un menú que son como tarjetitas que te va mostrando información y te dicen, mira, en este momento vos tenés tal misión abierta y te faltan aproximadamente 15 minutos para terminar la misión te avisa cuánto tenés para conseguir un objetivo pero también te avisa, supongamos que vos pasaste esa etapa y te quedó algún trofeo o algún coleccionable te va a decir, te quedó tal coleccionable ahí pendiente entonces vos vas a, poder, vas a poder volver a esa etapa para tratar de recuperar ese coleccionable. Y ese trofeito que lo, no sí, llega. Me acuerdo, me acuerdo que lo estuvimos hablando. Claro, y supongamos que vos querés volver ahí y decís. No, no le caso la vuelta, no entiendo. Y acá viene la polémica. Si sos Perfecto. suscriptor de PlayStation Plus, vas a tener una opción que es. Dale, macho, dame una pista. Entonces. Te van a poner un video que lo puedes utilizar incluso como picture in picture. O sea, vos puedes ir jugando. Mientras estás mientras jugando, se te ah, va ejecutando un videito al costado. Y ese videito te dice qué es lo que vos tenés que hacer para conseguir ese trofeito, esa cosita, ese un coleccionable. Poco como las guías que te había quedado. de Steam. Las guías
1: de Steam, no sé si vos alguna vez lo, lo has visto. Vos pones, eh, creo que Alt y Tab a la vez. Ya aparece una imagen sobre el juego de Steam, si estás jugando en Steam con obviamente juego y te da la posibilidad de ir eh, a las guías. En ese caso vos podés ir viendo no videos, pero sí eh, gente que te va diciendo, bueno, para eh, tal logro tenés que hacer esto, esto y lo otro. Eh, y vas viendo eso y te vas ayudando con el juego y no tenés que cerrarlo.
0: Claro, bueno, esto es lo que dijeron es, mira, descubrimos que la gente muchas veces cuando se traba en algún lado lo que hace que es, va, va, YouTube, busca, ¿Va, YouTube. mira, lo que ahora nosotros hacemos es le ponemos la respuesta ahí. Esa es una de los features, digamos, este, interesantes o, o novedosos con esa polémica, ¿no? De Te están dando una ayuda. Bueno, qué sé yo, eso no es polémico. El que lo quiere lo usa y el que no lo quiere no lo usa. No, no me parece lo polémico mal, es porque... que vos si vos tenés PlayStation Plus te lo dan eso. y si no ahí lo tenés, sí. no.
1: Eso sí es, es polémico.
0: Sé yo. <risas> y, pará, y si a mí no me interesa me vas a bonificar el PlayStation Plus Mm, no sé, porque yo prefiero la ayuda de YouTube y anda bueno,
1: Obvio, eso... justamente. Pero bueno, es como decirte un servicio más. Si tienes. Eh,
0: claro. Pero ojo, los desarrolladores tienen que hacerlo. No depende. Ah. O sea, yo no sé si la Play lo puede hacer por sí solo o cada desarrollador tiene que ponerse a programar eso. Porque si cada desarrollador ah. lo tiene que programar, te digo nah. una cosa: funciona Uno, con te... cuatro juegos y no funciona más. Esa es una de las cosas. Y la otra, más o menos destacable, vayan a ver el video que subimos. Pero la otra, este, más o menos destacable que tenía era, por lo menos con me su gracia, es, y se está priorizando mucho el tema de grupos. Viste, vos en Play 4 podés tener grupos, grupos de distribución, grupos como los de WhatsApp, de, de, ah, de una, 10 de
1: amigos, de amigos que están jugando. Sí.
0: Claro, exacto. Y podés compartir cosas. Bueno, supongamos que vos sacás una imagen y querés compartir una imagen si sí, el desarrollador considera que esa imagen que vos estás por compartir o ese video que vos estás por compartir puede contener algún tipo de spoiler yo te la mando a vos y a vos te aparece un mensaje avisándote guarda, te están mandando un video pero ojo, porque puede tener un spoiler no sé, qué sé yo te muestran que en definitiva te mando un video y te digo, no, mirá lo que es esto y resulta que decían que Eli era hija de Joel ¿viste? Biológica. Entonces a vos te aparece un cartel y te dice, ojo, mirá que te están por destrozar el juego. Y bueno, es una... Mmm, también, otra nueva feature. Después el resto son bastante similares. Mostraron un poco cómo se muestra esta cosa, de que saltaste de un juego al otro y es más o menos rápido. Que ahí me pareció medio choto, porque en realidad lo hicieron, pero en un momento dijeron, bueno, esta parte la vamos a acelerar. Así, bueno, para, para, para. Vos no bueno, me estás mostrando la experiencia real de salir de un juego y meterme en otro. Sí, saliste de un juego y entraste en otro. Pero este juego Acelerado. tiene un montón de menús que vos me los estás acelerando. Entonces no es la mejor. O no. Era, capaz no elegiste el mejor juego. Tendrías que haber elegido otro. Pero bueno. Hoy se mostró eso. Y también se mostró lo mismo por parte de Xbox. Y el de Xbox funciona 10 veces mejor. O sea, no se metieron Mirá, con un juego bueno, multijugador.
1: Otra, otra ficha más para ir al lado de Xbox, pero bueno. Sabemos que lamentablemente no sé por qué. Vamos como una, unas mulas a a PlayStation.
0: Sí, <risa> <yo no> sé <risa> yo, viste, es apostar de caballo ganador. vos ya sabes que... Sí, 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 sí. Que en, en algún la...
1: momento te la ganan igual. Sí, eso es verdad, es verdad. Totalmente. Exacto. Así que bueno, bueno, a ver, ahí vamos cerrando creo que esta parte de, de información y de, de cosas que nos fueron pasando, que eso es lo que está bueno de comentar. Y vamos por
0: lo que... Le vamos Vamos derecho, Ever, eh, Vamos ahí... Como vamos a dar como derecho, no vamos a hacer. cortar... No. O sea, si hay un motivo por qué este podcast se llama HDP... Es porque... Vamos a hablar de periférico, Juan. <risa> <risa>
1: Justamente.
0: <risa> HDP es la, la, significaba... La, la hablemos central. de bodas, pero era también hablemos de periféricos Yo tenía pensado poner un nombre re obsceno al programa... Y tengo miedo de que después nos lo censuren o lo bajen de algún lado... Porque vos sabés que una de mis ideas era ponerle al programa periférico. En realidad no, vos no sabés por qué vos no lo viste. tú. le iba a poner periférico falopa y dónde ah. encontrarlos. Pero como que una demasiado fuerte. Sí fue. Entonces fui sí. con la opción de periféricos estúpidos y dónde encontrarlos. Y la idea un poco de hoy <risa> era hablar de estos aparatitos que nos venden para enriquecer Nuestra experiencia jugable Para agregar a nuestros juegos Pero que resultan que son una cagada O sea que es... y, y, y lo más interesante De esto es que cuando uno lo ve Por primera vez dice Ey boludo, eso está buenísimo Pero si lo pensás 10 segundos Si tenés uno al lado que te diga Pará, 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 pensá un poco O si pasan 5 días Te das cuenta que era una chotada Realmente Y te das cuenta que no tiene ningún tipo de sentido
1: no, así, de, de, pero, pero sirve como chiche, como decir, como chiche está
0: bueno. A ver, todo va a depender. Y como objeto de, de colección, si se convierte, claro, ahí está el tema, porque vamos a hablar de distintos tipos de periféricos y hay algunos que en la historia se convirtieron en objetos de colección y tenerlos hoy sale un huevo y están buenos. ¿Eh? Y hay otros que son una chotada, que los tenés ahí. Pero la verdad es que
1: en el igualmente de todo lo que vamos a hablar, en algún punto fueron eh, periféricos que se puede decir que fallaron en tal punto, porque no eh, lo hicieron como de objetivo de venta, algunos pudieron tener más venta que otros, pero en cuanto a la funcionalidad, hay creo que uno de los que vamos a hablar, que creo que lo voy a decir yo, que fue el más funcional, pero de verdad que es muy raro, eh, y la mayoría funcionalmente no fue bueno. De lo que... Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos
0: Exactamente. A ver vamos a arrancar hablando de periféricos. Vamos a tirar, si te parece Juan, tiramos uno y uno. Uno y uno, dale, dale,
1: vamos ahí. Dale,
0: vamos con uno y uno. Repito, para el que no sabe lo que es un periférico, es: vos tenés tu consola, tenés tu computadora y tenés un aparato que te sirve para jugar un juego. El ejemplo más práctico, la pistolita con la que juegas al Duck al Hand en, en el Family. Okay. Sí,
1: por ejemplo, un mouse ever es un periférico. Un, oh, un teclado, mouse es un periférico, periférico pero es lo quiero llevar que a la parte le... más
0: gamerística. Porque es mouse... algo
1: que se le anexa a, bueno, en este caso vamos a hablar de consola.
0: Exactamente. Y para arrancar, vamos a arrancar con una, con una eh, máquina que tuvo un montón de periféricos porque su, digamos, su filosofía lo permitió. En este caso, vamos a hablar de Nintendo Wii One. Voy a hablar de un periférico que me parece un espanto, pero porque el concepto me parece un espanto. Y en este caso es Babysitting Mama. Para los que no conocen, Cooking Mama es una franquicia de juegos de cocina que es muy, muy, muy popular en Japón y en un montón de partes del mundo. Y en un momento cuando salió la Wii, esa máquina que vos tenías un joystick que se movía y que no tenía cablecito y que podías hacer que tu abuela Mirta jugara... Eh... A esta gente se le ocurrió hacer un juego en la que te vendían un bebé de peluche a donde vos le ensartabas en la espalda el Wiimote, el control de la Wii y tenía, te traía un montón de minijuegos que todos obviamente tenían que ver con la temática de un bebé. Entre ellos, dormir un bebé. Yo no sé cuántos de los que nos escuchan son padres o madres, no tengo ni idea ahora. Dormir me bebé no es nada gracioso, no es nada simpático y no es nada que sea gamificable. Le, le, le. Es un dolor de huevo. Te peleas con tu mujer. toma, ahora se lo dormí. No se duerme. Tómalo vos, no. Tómalo vos. Bueno, a esta gente se le ocurrió que esto podría ser un juego re divertido. Entonces, lo que hicieron fue esta porquería donde vos le metes el Wiimote y tenés que estar amacando un muñeco hasta que se te duerme. Nosotros, Juan, jugamos el juego de Switch que tiene esto. Y bueno, en un minijuego de un ratito, decís, bueno, te cagas un poco de la risa. Pero este juego no era solamente eso, sino que tenía toda una serie de minijuegos que todos tenían que ver con ser una niñera virtual para un muñeco de peluche con un joystick ensartado en la espalda. <risa> un espanto que no se vendió ni a palos y todavía se puede comprar. ¿Y sabes por qué te digo que no se vendió ni a palos? Porque se puede comprar se puede comprar por dos mangos con 50. O sea, en Estados Unidos por lo menos... Se consigue, se vende barato, te viene el muñeco y te viene el juego. Si tenés una Wii y sos el único que no la flasheaste, bueno, ahí está puedes... Baby sitting Mama, Juan.
1: Bien, mira bueno, yo de la mano, muy interesante, porque la verdad que no, no lo conocía a ese. Este que voy a hablar yo es más conocido para el mundo de la gente que colecciona. Y justamente lo voy a agarrar porque vos estás hablando de la Wii y nos tenemos que remontar a Nintendo por el año 89 aproximadamente 88, 89 cuando quisieron sacar su primer mando a distancia y estamos okay. hablando del Power Globe. el Power Glove es una manopla ¿eh? que seguramente el que sabe más o menos del juego le gustó le gusta y, y colecciona la tiene recontravista que es una manopla con un joystick de, de NES, ahí más o menos ahí en el en la parte de la muñeca, donde vos podés interactuar, con él con, en este caso con la NES, en el, en el televisor y vas haciendo el mando. El tema que salió totalmente pésimo. ¿sí? Cuando salió, es decir, a la facha está bárbaro, le habían dado mucho hype también en la época, lo habían sacado creo que en una peli, le habían dado un montón de propaganda, qué sé yo, se vendió alguno qué sé yo. El tema que después a la práctica... No te funcionaba bien, no era lo, lo, sino no, no era jugable. Justamente por eso lo remontaba a la Wii, porque recién después para la Wii salió mm -hmm. recién el, la, la, lo que fue el mando a distancia. Claro. Pero bueno, fue su primer experimento, que estamos hablando de muchos años después. Su primer experimento que salió salió fallido, pero a la vez eh, empezaron a ver con esto de los periféricos y empezaron a ver lo que era justamente hacer juegos con este mando eh, a distancia. Y fueron saliendo muy, algunas cosas raras, más de. Generalmente, bueno, la mayoría de lo que vamos a hablar hoy es Nintendo, porque me parece que fue el que más eh, se explayó se en este tema y en querer. Eh, Vender. Como siempre. Sí, sí, sí. No está ver, mal tampoco. Es,
0: yo le voy a decir una cosa. Es muy fachero. Si vos me decís, che, lo comprás, lo recompro, no sé para qué, pero tiene un montón de botones. Es un guante y puedo manejar una consola a distancia. Incluso, ya hemos conocido lo que es controlar una, con una consola a distancia solamente con las manos. Con el caso de la Xbox 360. Pero sí. prefiero hacerlo con un guante, man. Está, está re bueno, pero. Sí, sí, está bueno, bueno pero bueno. Se quedó la no... intención.
1: Quedó la intención, de hecho después había bueno, pocos juegos que se podían utilizar eh, no funcionó muy bien, pero sí quedó como un objeto de, 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 de no sé, ni ni quiero googlear cuánto debe salir hoy en día, porque como colección creo que, que, que sale bastante. <ríe> eh, está es un, Sí, sí, es, una, eh, es un objeto coleccionable. Bueno, eh, lo podríamos relacionar a la escala de lo que fue con Kinect en, en PlayStation, que no fue
0: Kinect es de Xbox eh, el... Perdón, de Xbox, quise sí.
1: decir sí. Eh, de Kinect de Xbox, de Playstation era el Move eh, Que también, te acordás que era en la camarita Donde vos con las manos eh, podías eh, interactuar O bueno, hacer diferentes juegos Con los saltos y todo Que estuvo muy bueno De hecho estaba muy bien logrado Pero mm -hmm. que quedó, quedó ahí No, no tuvo éxito Pero bueno, eh, en este caso fue porque No, no salió muy bien la, la, la interacción
0: era, de, era más avanzada la idea que la tecnología Muchas Exacto, veces nos vamos sí. a encontrar en este repaso De cuestiones tecnológicas Y de Este Gadgets, nos vamos a encontrar con, con eso Juan, si te parece saltamos al tercero De estos periféricos Dale. falopa Y en este caso es uno Que es totalmente funcional Y que se puede decir que funcionaba bien y, Como hablamos de los otros Lo ves y decís Lo requiero a la semana pierde el chiste. Y en este caso estamos hablando del Chainsaw Controller de Resident Evil 4. ¿Qué es el Chainsaw Controller? Vos ya te pasé la imagen. Sí, sí. Para el que no lo sabes, es, es una motosierra de juguete. Es una motosierra pequeña a escala. Que adentro tiene un joystick de PlayStation 2. ¿Cómo funcionaba esto? Primero, ¿cómo venía presentado esto? Como le digo, Es una motosierra que Simulaba una motosierra Con los colores de una motosierra Pintado como que tenía chorreado sangre Que se enchufaba A en nuestra Playstation 2 Y cuando te venía, te venía con una vitrina Que la vitrina eh, Yo te paso el video Juan, si se puede subir, buenísimo sí, Es no, una vitrina de, de, de madera En la que vos lo ponés Porque más que para usarse Esto estaba hecho como para exponerse Pero bueno, si vos lo querías usar Era totalmente funcional, vos Venía una vitrinita que te venía con un manual, te venía con un montón de información, digamos, extra, este, como un poco de la historia del juego, qué sé yo. Ahora, si vos querías, vos lo sacabas, lo enchufabas a tu PlayStation y eh, con las motosierras tienen dos, digamos, agarres. Uno principal. Y otro lateral con el que vos le vas dando la dirección. Bueno, estos vendrían a ser como las partes que vos agarras del joystick. Y después tenías los direccionales, los analógicos, toda la bola. Y tenías los botones R y L abajo. Con una particularidad. Cuando vos estabas jugando juegos, si vos no te acordás, en el Resident Evil 4, vos no podías caminar y apuntar al mismo tiempo vos o caminabas, te podías mover libremente por el escenario y podías mover la cámara pero no podías sí. caminar y apuntar al mismo tiempo bueno, acá que tenía si vos agarrabas viste la, 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 la tirita con la que vos tirás y arrancás la motosierra viste que es como la lanchas sí. que tirás bueno, si vos tirabas de eso primero que tenías esa cuerda, la tirabas arrancaba, hacía un ruido de motor porque tenía un parlantito, te hacía el ruido de motor <risa> y vos buena. en ese momento se te activaba un... Control por movimiento de la, este, del, del control Que hacía lo siguiente Si vos tenías la motosierra apuntando Hacia arriba Vos por ahí me podés estar viendo por la cámara El resto de la gente no, pero después en el video se va a ver bien Si vos tenías la motosierra apuntando hacia arriba podías moverlo a León León iba caminando y se iba moviendo normalmente ahora en el momento en el que vos bajabas la motosierra y apuntabas hacia adelante con la motosierra como si fueras a cortar en ese momento León automáticamente pasaba al modo de apuntado entonces vos desde ahí tenías que mover el analógico para apuntar y disparar pero no podías caminar, obviamente lo cual era injugable, <risa> era una recontracagada. Sí,
1: sí, sí. Aparte, no, no entiendo, eh, en, en, si vos me decís, bueno, ¿vas a usar
0: una motosierra? De hecho, no, no me acuerdo si había una posibilidad. Sí, de una... seguro, sí. Pero sí, había sí, pero ¿cuánto tiempo el juego? No, no, no. no, el tema es Mirá. que no importa si vos tenías una motosierra. Esto se no, usaba como un, control, pero, como un pero... control y no te servía para la motosierra. Lo podías usar para todo. Me imagino que habrá sido muy liviano. Pero ya te digo, era un chiche que... Para mí era...
1: Más coleccionable.
0: Sí. Era para colección y era para que yo imagínate Ahora, Jairo, te vendo... Fue un chiste. Mirá como y... Te vendo... Una... Imaginate <risas> lo siguiente, Juan, pensalo de esta forma. Si vos tenías esto, hoy día, nadie se va a acordar de vos porque te ganaste un Nobel ni nada. Pero todos tus amigos del barrio iban a saber... Que vos en tu casa tenías esta mierda Porque un día los invitaste a jugar y tenías esta porquería Porque esas son esas cosas Son las cosas que te garpan porque te hacen ser el rey de la cuadra Boludo, si lo tenés No saben si tu Después viejo vendía si falopa Para tenerlo O si secuestraba gente, no, no importa Pero yo una vez fui a la casa de alguien Que tenía un control man que era una motosierra Ya está, ah, eso Quedaste en la historia de la gente Independientemente de eso eh, Periférico falopa como venimos hablando. Totalmente. Bueno,
1: otro periférico palopa pero no para los japoneses. Eh, sí para nosotros, porque te lo voy a comentar y, y te va a llamar la atención. Fue un periférico extraño que salió para la Game Boy... sería la, Sí, la Game Boy Pocket. Fue la Game Boy Pocket Sonat, se llamaba. Era un Sonat para la Game Boy. ¿Qué es un Sonat? Es una, un dispositivo, se podría decir que... A, a, un, eh, un radar, para ver si tenés, eh, si hay peces en el mar, en el, en el océano donde estés pescando, bueno, en el río podría ser también, eh, a, a través de ecosensores, sería de, 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 como una... va tirando sondas, eh, de, de sonidos, eh, ondas de sonidos, ondas de sonidos, y va eh, identificando si hay peces. Y eso vos lo podías anexar al cartucho de la Game Boy, estamos hablando, ¿no?, del año 98. Aguante Antibotak, la, aguante la ja Game
0: Boy siempre.
1: <risas> Terrible, lo podías anexar, tenía un cable, creo yo, al, eh, al dispositivo sonar para tenerlo portátil en tu rancho, obviamente, o si, ¿sí? justamente, bueno, los japoneses la, la, eh, a todo esto son muy fanáticos de la pesca, recontra fanáticos. Y le fue muy bien, pero no salió de ahí este dispositivo. Es decir, que por fuera de Japón no salió a la venta. A lo mejor se puede conseguir a través de algún tipo de coleccionismo. Debe haber a lo mejor alguno acá en Argentina. Pero eh, a la venta de lo que fue en Japón salió muy bien. Pero la realidad, la realidad es que es muy llamativo. Vas a tener una Game Boy para poner un sonar en el coso. En el pero lo copado era que vos, ¿el que le metieron? Un juego, ¿no? A la, para que vos tengas Mientras estás esperando a ver si pica algo Vos estás jugando ahí en la... E época, es ¿no? es gamificar <risa> todo,
0: es la que va eso es, uno, que, eh, va, eso es que Pero va. bueno
1: eh, Periféricos raros si los hay Que sí tiene una funcionalidad Pero
0: extraña. Está muy bien Juan, vamos a ir a un pequeñísimo corta Y ya volvemos con la segunda tanda De periféricos que tenemos Pendientes
1: Dale Titter. <laughs>
0: bien amigos estamos acá de vuelta segundo bloque o oh, continuación o oh, como quieran llamarlo de este hablemos de periféricos hdp del día de la fecha donde con juan estamos repasando algunos de los periféricos más falopa de la historia del gaming cabe destacar juan no nos vamos a quemar no vamos a quemar todos los cartuchos ahora este es un programa pero hay periféricos para hacer varios
1: oh, programas para hacer cinco programas <risas>
0: hay basura de plástico para tirar para arriba que se puede llegar a conseguir. Y en este caso. De todos los periféricos de los que vamos a hablar hoy Juan. Este es el único que digo. Oh, y a mí depende de cuándo me agarraba yo con esta recontra caída. Porque este está bueno. Y este funciona también. Es un quilombo usarlo pero funciona. Y en este caso voy a hablar del. Katana Controller. El Katana Controller Juan era primero que no salió nunca de Japón si no me equivoco vos ya habías hablado de uno que no había salido de Japón o no, o estoy en pedo eh, sí, el que hablamos no recién, el eco el eco, el, perdón, eh, Va, el sonar, sonar. Exactamente, el sonar no había salido de Japón porque los japoneses son muy de pescar. Bueno, y los japoneses también son muy de usar katana, Juan, por si no sabías. Sí. Y en este caso, el katana controller vino como parte de la promoción de un juego que fue el Onimuya 3 de Play 2. Vos fíjate que Play 2 tenía una cantidad de periféricos estúpidos. Porque además, acordate que acá fue donde explotó el tema de las guitarras, de Guitar Hero sí, y la ¿no? batería y toda esta mierda. Bueno, eh, mucho de la Play 2. Y en este caso, bueno, el Katana Controller que no estaba hecho por eh, Nintendo ya ni nada, sino que lo hizo Hori, creo que se pronuncia Hori Hori es, ¿sabes quiénes son? Son los que hacen los, eh, hacen controles de videojuegos en general, hacen, ¿viste que yo tengo uno de Play que es el mini que es el chiquitito azul? Sí. Que está hecho para manitos más chiquitas para los nenes, para que, que no llegan al control de Play 4, bueno también Hori son muy conocidos porque hacen eh, joysticks eh, los, eh, se llaman... Fighting Sticks o Arcade Sticks, una cosa así, que son los que se usan, viste, para los torneos de Street Fighter, con sí, seis tí, botones tí, tí. y todo, bueno.
1: Salen un huevo, Uf, pero están Claro, bajos. bueno.
0: Hori es la marca que lo hace, y en este caso, Hori como parte de la promoción de este juego, había sacado este mando. ¿Qué es lo que tiene bueno este mando? Por empezar, es un artículo bastante de colección, pero no es una edición coleccionista. No es que vos te comprabas la edición coleccionista del juego y te venía con esta cosa. No, no, no. Esto lo tienes que comprar aparte. Y es un mando que es una katana de plástico. Concretamente, la empuñadura de la katana tiene un joystick metido de Play 2. Tiene sus dos direccionales, analógicos, perdón. Viene la, la, la cruz, tiene una serie de botones que simulan el triángulo, el cuadrado, el círculo y la cruz. Y en la parte de atrás, creo, si no veo mal la imagen, vienen a tener el L, el R y todo. Para que vos lo agarres con las dos manos como si fuera una katana. Pero no obstante eso, después digamos, de la empuñadura viene otra parte de plástico que simula el filo de la espada. Y después te viene el que no sé cómo se llama, que es el capuchón donde vos la guardás. Es Todo esto además vea, venía con un soporte para que vos lo puedas poner, viste cómo se ponen las katanas, ¿no? Que vos las agarrás, la pones aquí como un soporte, sí. vuelve a colgar. Queda re fachero tenerlo en tu casa, queda re Olé. bueno si eres un joystick. Pero, pero cuando es un
1: quilombo, te... usarlo.
0: Bueno, eh, yo te pasé un video <ríe> en el que un chabón <risa> lo quiere jugar de dos formas. Primero, lo quiere usar para jugar un juego de Xbox con una especie de adaptador, un shooter, y le cuesta un huevo porque eh, es muy difícil de agarrarlo. Si vos lo ves, te vas a dar cuenta que no sabes cómo agarrarlo. Y a su vez, para jugar, no sabes cómo agarrarlo. Después en el mismo video, eh, juega un juego de, de Play 2 y qué sé yo, más o menos juega. Pero esto no es ni un control por movimiento, ¿no? es Que vos acudí a la katana y le metías un katanazo. No, no, es un joystick hecho y derecho, metido en el mango de una espada es re falopa, sí pero es una falopa comprable de hecho la cajita estaba buena porque la cajita, la caja era una caja pero tenía, estaba toda como veteada con relieve como si fuera de madera es como que le pusieron mucha onda ah,
1: mucha onda. pero oh,
0: bueno. bueno, quedó en la onda
1: bien, y el eh, sería el otro que tengo para para decirte es, eh, vamos, voy a, yo tiré todo de Nintendo, voy, voy sigo con Nintendo a morir, y nos tenemos que ir al año 84 muy llamativo porque para la época, también como habíamos hablado de, 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 los, de otros anteriores, eh, justamente mucha tecnología para ese momento. Y fue el Rob Un robot justamente, eh, un el acrónimo es robótico, para Palaitin Buddy ese como un compañero robótico de operación robótica. Era un accesorio que era para la para NES, que salió en el 84. Y algunos lo en Japón fue conocido como el Famicom Robot, eh, y bueno, que salió, perdón, eh, en Estados Unidos también eh, y ahí fue, en Estados Unidos fue conocido como Rob, justamente eh, Este Rob lo que hacía, interactuaba en los juegos ¿Por qué no funcionó? En realidad funcionó de maravilla como, como icono de Nintendo porque hasta el día de hoy eh, hay juegos que, que, que hasta está como personaje el que es muy fanático de Nintendo, eh, seguro que lo conoces, Robe está en Mario Kart DS, está en el Super Smash Bros. está, bueno, en el Super Smash Bros. para Nintendo 3DS, para la Wii U, está en el Ultimate eh, como personaje, y eh, su origen es este, justamente, un periférico, que salió solamente para dos juegos, y justamente eso fue lo que lo. lo lo, no, lo, no lo catapultó para después luego de éxito, sino porque quedó ahí nomás. Quedó para un juego que se llamó Hannel y para otro juego que se llamó Stack Ups. Lo ocupado. La, la realidad que era, que justamente yo viví, si era, vivía en el 84, eh, me lo hubiese comprado porque eh, estaba bueno. Muy pues imaginate un robot donde vos estás jugando un juego y tenés que darle Joy o algo, un elemento para que interactúe con vos. Entonces, el robotito interactuaba yo Joystick, ¿me entendés? Entonces, ahí en, en uno de los juegos de estos que, que creo que el, el Hiromath, he, eh, creo que es, así lo digo, lo, 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 lo españolizo, eh, puede pulsar los botones del mando, ¿me entendés? De la consola. Y en el otro, creo que el stack-up, el jugador, si vos vas pulsando el botón del mando cuando, él, cuando el robot recién comple, completa la tarea, ¿me entendés? Entonces, es como que vos interactuabas. Y para esa época una locura, una locura. Pero bueno, quedó en esos dos juegos y nada más. Por eso después no, 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 no salió, no, no, no hubo ninguna mejora, no hubo otra, otro juego que salieron para, para ese robot. Y, pero sí quedó como un icono de, de, de Nintendo.
0: Es, eh, Nintendo a lo largo de su historia, más allá de que a veces ha estado de capa caída y otras veces no tanto, siempre... No se le puede decir que no ha innovado con los periféricos. Y lo, me gusta mucho que en los años, sobre todo en, en los 90, viene una publicidad de Nintendo que le da nombre a un podcast argentino que se llama El Cerebro de la Bestia. Eh, porque hablaban de la Super Nintendo como El Cerebro de la Bestia. Y yo creo que lo que ha tratado de hacer Nintendo a lo largo de las décadas es utilizar ese cerebro, sacárselo a la bestia y ponérselo a cosas. Entonces, de golpe, usaba el cerebro de la Game Boy para hacerte un sonar para pescar. Pero a su vez, te da un jueguito. Para que no te aburras mientras veías si había o no había un pacú allá abajo. <risa> te dio un amigo robótico. Porque en los 80, si vos lo ves a, a Rob, es muy parecido a cortocircuito. Ese sí. tipo de, de... lo que era la robótica. Era un ET de plástico. Bueno, te daba un amiguito para jugar. Este Te daba la posibilidad de tener un Power blow Hoy día un Power blow. Decime si vos no te imaginás en los 80 A Marty McFly con ese, pero total,
1: entendió, es, con ese De hecho habrás sacado mucho de ahí Porque imagínate eh, Bueno, no, en realidad fue más o menos en esa época De la película en serio, Por No eso. sé quién se choleó quién Pero viste, tiene esa onda eh, de la zapatilla eh, Y de la chaqueta esa
0: Tal onda? cual, porque hoy día muchas de las pinzas justamente emulan ese estilo y eso era así son artículos que sin ir más lejos, o sea vos fijate que Nintendo así, bueno no, si eso era muy de los 80 sí, era de los 80, ahora vos fíjate, voy a hablar de cosas más recientes de Nintendo Nintendo lavo, sí. agarrar la Switch Comprarte una caja que viene con un montón de cartones y te viene un juego que te dice cómo tenés que agarrar esos cartones, doblarlos para hacer una caña de pescar y usar la Switch como una pantalla con una cuerdita y vos tenés tu minijuego de pesca. Esa cosa de siempre, ¿me entendés? Buscarle la vuelta con Wii, bueno, los que no hablamos todavía de los cosas falopas. Y hablemos también del último periférico falopa de Nintendo, el Mario Kart Live Circuit. Hey, no
1: Hermoso, ten... hermoso ¿Viste? periférico, o sea, que hay que después se funciona. Pero...
0: Ya salieron las primeras reviews, ya salieron las primeras que... reviews y dicen que no es todo lo que se ve en la publicidad hmm. porque se sabe que no es que vos podés hacer cualquier pista que se te ocurre, no tienen todo el alcance que vos quieras, ni toda. Responde bien a los controles, pero por ahí se corta la conexión. Obvio. Era obvio O después no podés tener una switch y tres autitos, no, no. Cada uno tiene que tener una Switch y un autito, autito. para que funcione. Exactamente. El refalo para la gente
1: adinerada. <risa> porque, claro, pero. Claro, que tiene que a comprar 100 dólares, creo que está cada uno.
0: Claro, pero es lo mismo que tener un rock. ¿Quién te quita tener el rock?
1: No, obvio, obvio, si son muy fanáticos, lo van a tener. Yo estoy seguro, me conozco muchísimos que, que lo van a tener. Dale. Pero está bueno, está bueno te, eh, llevarlo a colación estar. a esto, porque es eso, Nintendo es eso. Y va a seguir dándonos que hablar, porque va a seguir sacando más Periférico Falopa.
0: Y hablando de Periférico Falopa y de Nintendo, y de ponerle el cerebro a las cosas, Juan. Nintendo le puso el cerebro a algo que yo creo que hoy día todavía no tiene cerebro. Porque vos tenés una ladera inteligente, vos tenés una cafetera inteligente, tenés un no, televisor inteligente. Pero en el año 2000, no te voy a hablar del 80 y... No, 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 estamos... Te voy a hablar del 2000. Periodo. A Nintendo se le ocurrió que podías tener una máquina de coser inteligente.
1: ¿Cómo sería eso?
0: Esto es así. Había un prototipo que nunca salió de Japón y nunca se vendió comercialmente. Que era de la NES originario. Que te permitía conectar como una especie de telar. Mecánico obviamente. A la NES y que te venía con un software, con un juego que te permitía hacer. ¿Cuántas dije que te permitía? Que te facilitaba hacer ciertos diseños que tenían que ver con el mundo de Nintendo, como hacer la Trifuerza, como hacer un Mario, como hacer una Estrellita, lo que sea, y traducir eso en tejido. Tejía el aparato ese por vos. Entonces vos. Agarrabas y te metías en Tunés, y con Tunés agarra y decía: Tengo de... ganas de hacer una bufanda con la estrella del Mario, y te salió una bufanda con la estrella del Mario. Muy
1: bueno, una especie de cosa 3D de, esta, de, la, de, la, de lo que se usa ahora.
0: De la... ¿La, impresora la impresora 3D, de la 3D. claro, imagínate, bueno, traducido, pero la costumbre. Tengamos en cuenta también, o sea, la época y todo. Pero esto nunca salió de Japón. Sin embargo, hubo algo que sí salió en Japón. Allá por los años 2000, más o menos, Surgió que... Eh, se retomó esta idea, supongo yo... De alguna manera... Y se hizo un software... Un juego... Un cartuchito... Un programita... Para la Game Boy... Que... Permitía... Conectándola... A una máquina de coser... A ser Bordados... Del... Universo de Nintendo...
1: Oh, bueno, hay
0: un... En a las imágenes...
1: tienes un especial
0: ahí está el tema hay dos máquinas de coser en principio que yo conozco con esto la primera es la Jaguar JN100 pero también me enteré que Singer la célebre eh, fábrica de máquinas de coser a nivel mundial para festejar su 100 aniversario no sé qué aniversario se les ocurrió comprar la idea y este, hacerlo sobre todo para distribuir en Norteamérica si vos ves, las dos máquinas son muy similares. Tanto la Jaguar como la, la, la Singer son prácticamente igual. La misma máquina. Con la diferencia de que una dice Singer, qué sé yo. Y te viene con los manuales de Singer. Y la otra, creo que dice Jaguar qué sé yo. Y en un momento en la parte te dice Game Boy. Entonces a esta máquina le enchufabas un cable de la Game Boy. Tenías tu software. Y vos le dabas como la instrucción para que te cosiera algo. Y por el que vos querías hacer una estrellita. Vos pasabas la tele y te bordaba la estrellita.
1: Faló, falopa, eh, sí lo hay, pero lindo.
0: Bien. Esto es Falopa de la Linda es algo que fue un fracaso comercial, porque esto sí salió comercialmente a la venta. No la compró nadie. O yo, yo imagino que la máquina de coser servía independientemente de que vos tuvieras o no una Game Boy. Sí, el tema es que, eh, que, que
1: realmente, a ver, ¿cuántos eh, jugadores... Le gustaría coserse algo, si no yo no conozco mucho. De hecho, más que nada, por lo que sale una máquina de coser. No estoy hablando por, por, por cosas. No,
0: yo creo que lo que trataron de hacer ellos es decir.
1: Hay un universo. Sí, hay una.
0: Hay, hay una... Eh, creo que lo que Nintendo siempre trató de hacer es. Hacer que los juegos sean para todo el mundo. Entonces, ¿vos que jugas? No, yo no juego. ¿Pero qué hobby tenés? A no, mí me gusta coser. ¿Sabes qué? Usá la Game Boy de tu hijo para ah, coser. Eso
1: está bueno.
0: No, ¿cómo vas a usar la Game Boy de tu hijo? Sí, porque ¿sabes qué? A vos te gusta coser. Vos te querés comprar una máquina de coser. Pero a tu hijo tiene una Game Boy. Y a tu hijo le gusta Mario. ¿Sabes qué? conecta la Game Boy de tu hijo a tu máquina de coser y compartir un momento con él. El tema es que tenía, tenía que comprar la máquina de coser y hacer algo que le para eso,
1: porque vos decís bueno, vos podés tener una más o menos... Te puede gustar coser y cosas, pero tenías que comprarte esa especial y el periférico. Que eso, como estuvimos hablando de todo lo de Nintendo, todos los periféricos son carísimos. No hay ninguno... Para que mí, sea sí.
0: Para mí, caso. en realidad lo que pasaba con, con esto, Juan, era que eh, apuntaban a gente que ya tuvieron a Game Boy en su casa. Vamos a ser sinceros, estamos hablando del año 2000. Sí, sí, sí. Estamos hablando de que nosotros una Game Boy la veíamos, pues yo vi Game Boy, pero ya estábamos a punto de dejar de ver Game Boys, porque 2001 se fue toda la mierda. No, aparte
1: también era caro. Pero sí,
0: sí, sí. en otras partes del mundo la Game Boy se había vendido a cagarse, entonces era muy probable que hubiera una Game Boy en un montón de hogares. Y lo que estos trataban de hacer era decirte, Che ya tenés una Game Boy, bueno, mira, ¿tu hijo le gusta a Mario? Sí. Mira, hacele una remera. Agarrar la remera y bordarle un honguito. Un tow. ¿Cómo? Y, y comprás este jueguito. Hermoso. Se lo enchufás acá. Agarrás el cable. Que no sé si era el cable links o otro cable. Agarrás el cable. Se lo enchufás a esta máquina de coser. Que de hecho salía mucho más barato que una máquina de coser convencional. Ah, mirá. Creo que estaba 400 dólares cuando una máquina de coser profesional salía 5 lucas, 4 lucas, no sé. Pero... Era mucho más accesible. Entonces era decir, bueno, agárrate esto, ponelo. Y compartí un momento con tu hijo. Bordale las medias de, de Mario, ponele. Eh, fue un fracaso. No se lo vendieron a nadie. Hay videos por internet. Yo ahí te pasé un video justamente para que, para que pongamos. Pero me termina apareciendo uno de los periféricos más falopas. Porque, lo, o sea, me gusta desde muchos aspectos esto. Me gusta porque hoy día nos sorprendemos cuando te hablan de los electrodomésticos inteligentes. Y acá, vos no tenías un electrodoméstico inteligente, tenías una máquina de coser. La inteligencia la ponía la consola. Bueno, bueno. La ponía Nintendo, está bueno, está en bueno. este caso. Y tiene que ver con esa... Con, el cerebro lo ponía... Cuando vos hablaste del sonar para pescar, También. la inteligencia ¿dónde estaba? La tenía la Game Boy. ¿Viste? Eh, entonces, más allá de que son falopa porque hoy te ponía a pensar el criterio de negocio y ¿qué mierda voy a comprar esta mierda? ¿Para qué? Además volví a mirar lo que se había guardado, salía un espanto, pero ¿qué carajo es esto? Se convirtieron en artículos de colección.
1: Igualmente eh, para los que nos gusta es toma mi dinero así <risa> un poco, vos ya me lo, me, lo, me lo dijiste a todo y me dio ganas de comprármelo igual ya <risa> 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 yo,
0: yo me quedé con ganas de comprarme la katana pero más allá de eso eh, son esas cosas que en el momento vos las ves y vos decís uy boludo mirá lo que hicieron sí, 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 sí. Y, después y después te, después te de... sentás a pensarlo un toque y vos fíjate, ¿dónde están los mandos este, de, de, por movimiento de la Play 3? si no tenés un Playstation VR ¿dónde fueron a parar todas las guitarras del ah, Guitar Hero Bueno, bueno yo el tengo Rock el, Band? el
1: Move de la 3 lo tengo ahí lo usé creo que tres veces con mucho porque me vino con la Play en su momento cuando me la compré no, porque lo compré aparte y no, no, no lo usé nunca más Está todo bueno, todo lo que vos quiera De hecho me compré, yo tengo acá Bueno, no, no te lo voy a mostrar porque no se va a ver Pero eh, vos sabés que me compré para Play 3 el el de Disney El Disney... Sí No me salió el nombre, pero bueno el que el, el, Disney el, Infinity Exacto, el Infinity Cosa que es más para coleccionar que otra cosa Pero bueno, eh, que en su momento estuvo muy de moda Y ahora nadie, no se usó más eso para los juegos
0: en otro programa podemos hablar de los Toys to Life, Totalmente. que es toda esta gama de juguetes que se utilizaron como Disney Infinity, Lego Dimensions, Hay eh, ah, el otro, Pero... uno, ¿cómo se llama? el Sly Cooper, ¿se y me equivoco? bueno y los amigos de Nintendo, Ami los amigos de Nintendo. Todavía se siguen vendiendo. Sí, ¿Quién, sí, ¿quién? Sí. Yo quiero un amigo de Nintendo. Hay uno de Zelda. Hay uno de Link no, en realidad como, que está en el caballo bueno, la Pero prefecha. bueno,
1: eso va a llevar otro programa, me parece. Porque
0: es... Eso va a llevar otra otro programa, exactamente.
1: Pero bueno, así que bueno, sí, vamos cerrando el programa. La verdad, que muy, muy nutritivo se podría decir el programa, ya que hablamos de periférico y no de comida. Pero sí, <ríe> ahora estoy pensando en comida, por eso dije nutritivo. Pero
0: bueno. Eso no eh... para pensar en comida. mira la hora que es. Uy, estamos
1: Pero bueno, la, 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 la realidad es esa. Es que. Quedó lindo. Me gustó. Me gustó el programa muy. Lo voy a volver a decir. Muy nutritivo a la hora de, 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 de información. Me gustó. Me gustó cosas que por ahí no, no, no se hablan eh, a menudo. Otra vez con, con comida.
0: <risa> Dejo de pensar en comida, señor.
1: Así que bueno, bueno, a como siempre decimos. Síganos en arroba, hablemos de pavada en Instagram, donde subimos cositas. Eh, videitos eh, bueno justamente los juegos de la semana de epic eh, y siempre noticias que nosotros consideramos importantes los subimos ahí y eh, en nuestro canal de youtube hablemos de pavadas donde subimos este podcast en versión audiovisual con, con, mientras vamos hablando nosotros voy tirando videitos vamos tirando videos vamos tirando eh, fotos y cosas para que se haga un poco más llevadero también el podcast y en spotify y en todas las plataformas eh, de podcast a donde nos pueden escuchar como hablemos de pavadas también así que bueno, vamos finalizando este programa
0: cerramos con esto gente, muchas gracias por todo nos escuchamos la semana próxima, bye